0: Please listen carefully. Oi, eu sou o Guilherme Lugulo e esse é o podcast Eu Ator. E então, finalmente. Começamos. Começamos. Consegui trazer Fabi Bang, é. Bang. Uma
1: agenda muito comprometida, uma, é, né?
0: É, exato, né? Estreias. É uma, Estreias, filha de mim, é uma filha. dona de mim que eu
1: tenho agora. A carreira é. não é mais solo.
0: Não é mais solo. Que carreira solo. É. Agora
1: não é mais carreira solo pro resto da vida. Então.
0: Que maravilha. Recém completado, um aninho de idade.
1: Um aninho. Eu sobrevivi, hein? Sobrevivi. Eu sobrevivi. Hoje... Agora
0: mãe, quem diria cara de 15? Você acha?
2: Dizem que eu tenho cara de 13.
0: Mas é incrível. Bom, Fabi, obrigado né, pela oportunidade de bater esse papo. Ah, a gente que já tem uma amor. história de tanto tempo. Quanta, coisa, quanta coisa a gente já fez juntos. Então, eu queria começar lá no começo. Três anos de idade, começa a fazer balé, né? Mas antes disso, sempre foi aquela de fazer showzinho em casa, né? De ter sempre apresentação e...
1: Sempre, de subir na mesa, rebolar e a família aplaudir. É... Isso era muito estimulado, sabe? Dentro da minha casa. E eu era uma criança... que Eu tinha outras crianças por perto. Mas eu entendia que eu tinha uma missão que eu era diferente das outras crianças. Então, eu tinha uma missão artística de entreter a minha família.
0: Mas aí você começa a fazer balé e, e como é que é isso? Você já levava a sério desde muito nova era ou não? Era
1: uma profissão. Era uma profissão. Fazer o
0: coque, a sapatilha... Sim,
1: era para levar a sério, não era de brincadeira.
0: Não era um hobby, né? Não
1: era. E eu nem, não sei nem se isso é bom, sabe? É, porque eu não, não encarava aquilo como uma atividade é, extracurricular, eu encarava como uma carreira, como uma profissão, né? E enfim, levava muito a sério e era e eu fazia numa academia, né? Que a, a minha mãe é, trabalhava com a minha tia, elas tinham uma academia de dança e então eu estava ali num ambiente extremamente familiar e até que eu, a minha mãe me, me é, me contou que existia a possibilidade de eu entrar para a escola de danças do municipal. Né, que é do Rio de Janeiro. Isso, que chama Escola Estadual de Danças Oleneva. De e aí ela perguntou se eu queria e eu falei que eu queria. Isso com quantos anos? Isso com de sete para oito. Aí ela falou assim, olha, mas lá é diferente, tá? Lá são aulas todos os dias, lá... É, não vai ter a gente por perto porque como a academia era delas né eu estava muito assistida de perto e então e ela me explicou tudo que seria um é, né eu entrar num ambiente mais rigoroso né com mais disciplina e tal e perguntou se eu estava afim e eu falei tava tá", mas olha você vai ter que passar por um teste aí é que eu falei então é aí que eu quero mesmo. <risos>
0: estou ah, pronta.
1: É isso que eu quero encarar, sabe? É... E aí eu fui, fiz o teste, e tinham muitas crianças, porque imagina, a escola do, do municipal é uma escola gratuita, e é uma escola extremamente completa, então, assim, você tem aula, as aulas práticas né, de balé, que são diárias, enfim... Mas você tem aula de teoria musical, você tem aula de história da dança, você tem aula de, é, de terminologia, sabe? E com os
0: melhores professores, é, né? É. Que tem um currículo de professores muito bom, né?
1: Exato. E fora o acesso que você tem a um ambiente mais profissional, que é o ambiente do teatro municipal. Então, é... que o sonho
0: de todo bailarino, eu lembro, na minha época era esse. Na entrar no também. teatro municipal.
1: É. Mas que bom que eu não continuei com esse sonho,
0: sabe?
1: É. Mas respeito muito quem tá uhum, lá sim, e eu acho sim. que é uma carreira linda. E eu sonhei durante muito tempo, mas é que hoje... E ser, ser bailarina
0: né? clássica, né? Isso é, é importante, porque é, é, é bem diferente de fazer um jazz, um é, contemporâneo. Tá, o tá, clássico tá. exige, tem uma exigência surreal, assim, sim. do corpo, né? Que não é, é natural. Não é o natural não do é corpo. Não é natural
1: e, e ainda exige também que você nasça com, com certas condições. Com as condições, condições é. É. O pé. É. Que eu não nasci. Mas eu sempre fui muito.
0: O trabalho, né?
1: É, muito desafiadora, sabe? Eu sempre. Eu sou uma pessoa que sempre exigiu além, sempre exigiu muito de, de mim mesmo, sempre exigi muito de mim. É, então eu tinha muita raça, eu tinha. O que estava ao meu alcance? Eu não podia ter uma perna aqui. Porque eu não nasci com essa perna aqui, eu não ia adquirir isso por mais que eu alongasse. Você sabe Sim, como é, é, né? Por mais que eu alongasse, por mais que eu me exercitasse, que não, não era, eu não ia alcançar aquilo. Então eu tentava encontrar naquele universo de possibilidades aonde que eu poderia me destacar. Uma luta pela sobrevivência, é, né? É uma luta é. pela sobrevivência.
0: E é super competitivo, né? Porque todos os colegas ali, você faz uma diagonal de balé, é competição, quem virou mais, mais pirueta, quem é. parou no balance.
1: É, é exato. O tempo porque inteiro. Esse olhar, dei, desde muito pequeno, né? Então eu, eu saquei que eu podia ter agilidade, que eu podia Bituosismo, girar. né? É, sabe? Que eu é. podia ter, dar três piruetas e eu podia ser boa na bateria, porque eu tinha essa força e eu tinha essa... Essa...
0: O virtuosismo, né? É. né? Dessa... E
1: que existia também algo em mim que eu sacava que eu podia usar a meu favor. É... Porque o universo da dança e tal, eu me lembro que eu observava muitas bailarinas daqui para baixo. Então, eu via como tá... o pé dela estava esticado, como as pernas estavam subindo e descendo e tal. E aí, conforme o tempo foi passando, eu comecei a observar uma bailarina daqui para cima. É, e eu entendi que o que chamava a minha atenção era o conjunto da obra. Então, que não adiantava ela ter uma, uma perna aqui, sendo que daqui para cá não acontecia nada. Interpretação, a né? A interpretação. E aí eu falei, então, isso eu tenho, isso eu consigo alcançar, sabe? Eu consigo observar, eu consigo aprender como é que se faz. É, e aí eu fui buscando um espaço, é, sabe? Uhum. É, é...
0: Chegou a fazer Você entrou em algumas companhias? Trabalhou na companhia trabalhei, do... Trabalhei, eu... Você não entrou no municipal, mas você trabalhou em outras companhias, né? É, trabalhou... mas, eu,
1: mas eu dancei em vários... Assim, balés
0: do, do municipal. Vários balés
1: porque acaba que eles sempre usam as meninas da Sim. escola e tal. E eu sempre estava nesse grupo das meninas que... Das boas. É, que se destacavam ah. ali. Então eu tive ótimas oportunidades, sabe? De, de participar e tal. É... Mas eu entendi que... Talvez não fosse exatamente aqui te movia né? é até porque eu também nessa idade, nessa mesma idade que eu fiz o teste para o municipal e que eu acabei entrando foi quando eu comecei a a ir a teatros e minha mãe começou a me levar para assistir alguns musicais é, e eu comecei a olhar aquelas pessoas que estavam em cima do palco e me identificar de uma forma muito direta sabe é, de de associar que aquilo era a minha tribo, aquela eu era... Eu posso minha... fazer isso. É, e que eu era e que eu era parte daquelas pessoas, como se aquelas pessoas fossem da minha família.
0: Você lembra qual foi o primeiro musical não Lembro, você viu?
1: foi o Não Fuja da Raia.
0: Nossa! É,
1: e aí eu voltei... Quero
0: assistir. ser a Raia! É, eu voltei <risos> sete
1: vezes, sete finais de semana. É, e engraçado, ela tinha um... A Boticário era a apoiadora do espetáculo. E aí, você, sempre que você ia, você ganhava um perfume Tati. Não sei se você lembra desse perfume Tati. Não. Era um perfume muito clássico, assim, é. do Boticário. E eu tinha sete perfumes Tati <risos> na minha prateleira, assim, porque eu fui sete é. vezes é. assistir. Só que eu só tinha sete. Olha, esse sete tá nos perseguindo. Eu oh. vou sair daqui e jogar na Mega Sena.
0: <risos> é isso? É, todos
1: os sete e múltiplos de sete. É, e aí eu tinha sete perfumes e aí eu contei para ela, quando eu comecei a trabalhar meu primeiro trabalho com a Cláudia, eu falei assim, eu tinha sete perfumes táticos porque eu fui assistir sete vezes e ela lembrou, nossa. nossa, você ganhava eu falei, ganhava enfim, e aí eu, eu fui assistir então eu, eu eu falei, gente, eu faço parte desse grupo de pessoas eu sou isso, sabe? e, e aquilo era muito completo, eram pessoas que dançavam cantavam, interpretavam e fazia a galera rir, é. era um entretenimento muito global, né?
0: Me yeah. identifico muito, porque eu, 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 eu penso da mesma forma, assim, de essa coisa, o clássico para mim também. Nunca foi fácil, assim. Sempre muito trabalho. Aí de repente você começa a experienciar um teatro, o teatro musical, e você vê, eu posso unir as outras coisas juntas, aí tem interpretação, é... aí tem o um canto. Mas aí me fala como, como é que foi a primeira audição, foi o Fantasma da Ópera.
1: A minha primeira audição foi para o Rei Leão. Pasme. Nossa. pasme. Eu tava em Hamburgo. Mas pro
0: Brasil ou pra, pra Europa?
1: Para a Europa. Eu estava em Hamburgo e eu estava dançando numa companhia cujo diretor da companhia foi do elenco do Rei Leão. E eu estava também com um amigo que tinha dançado numa companhia com, é, comigo lá no, no Rio, que era de Ânima, e ele fazia parte do elenco do Rei Leão e ia ter teste para o Rei Leão. Eu disse, Amor, é. eu fui fazer o teste. Fora Não, do perfil, vai... né? É, tô tá fora é. do perfil. Vai fazer o teste? Vai, cantar. Então, tá. Vou O que que canta? Ah, canta qualquer coisa. Ainda era aquela época do canto canta parabéns para você. qualquer uhum. coisa, É. É, a gente entregando a idade, né? Eu falei, então tá, então vou cantar Marisa Monte. Aí fui, na
0: Alemanha.
2: Na Alemanha.
1: Cantei. E aí, olha que engraçado. Aí eu fiz a audição, fui passando de fase. Eu fui passando de fase e eu não fui entendendo nada. Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí o dance captain vira pra mim e fala assim, olha. A gente tá fazendo essa audição porque a gente tá perdendo uma galera no espetáculo. Mas... Você não tem o um perfil né, do que a gente precisa. A gente precisa de um elenco étnico e você não se encaixa nesse perfil. Mas na semana que vem, em Berlim, vai ter teste para a Bela e a Fera. E eu queria muito que você fosse fazer, porque você é, se encaixa dentro do que a gente está procurando. Você não quer? Eu falei, queria... quero. É, ele falou, então eu vou te. Como eu sou Dance Captain daqui, de lá, e aí eu já faço a, o. A ponte a para ponte você, já encaminha o seu currículo direto para a produção. E aí eu fiquei muito animada e tal, mas isso, em uma semana, eu recebi uma notícia, assim, aqui no Brasil, e precisei voltar. É, meu pai estava muito doente e tal. E, e aí eu acho, nem lembrei da audição, falei, não, eu vou voltar agora. Lógico. É lógico. Tô, tô voltando para casa e família,
0: agora. você é super família, super. né? Você é muito ligada é. à sua família.
1: E aí eu voltei pro Brasil e nesse mesmo tempo apareceu essa audição do Fantasma da Ópera, que eu tinha amigos no elenco. E aí eu vim fazer. Falei, então tá, então eu vou fazer essa audição. O que que precisa? Não, só precisa vir é, com roupa de dança e tal.
0: Mas o Fantasma era para montar, você chegou a fazer o processo de montagem não, ou não? Não, não. Ah, você não participou do não processo de montagem. Não participei,
1: a temporada já tava rolando, rolando acho que há é seis meses. Olha. É. Já tinha estreado. Achei que você tinha feito
0: desde o início.
1: Não, não tinha. E aí eu vim fazer essa audição e quando eu cheguei, <risos> tinha muitas meninas, assim, todas aquelas.
0: É, com as pernas, <risos>
1: aquele é, perfil. Com aquele perfil. E, e todas de preto, assim. Eu cheguei de laranja.
2: Eu falei, olha, mas não
1: falaram que tinha que vir de preto, sabe assim? É, mas ninguém me perguntou, foi só uma percepção minha, sim, assim. Tipo, sim. Eu, todo é, mundo de preto. E eu de laranja.
0: Aparecida, Amor. né? Amor! Falei,
1: será que eu faço, <risos> né? Será que eu faço? Mas não, realmente não tava no, é. no pedido, assim, é. bem, um é, especificado, vem especificado, é, né? Sim, sim. Venha de preto. Só venha. É. Né? Eu vim.
0: Sapatilha, ponta.
1: É. E aí e foi muito um processo assim muito especial para mim né porque eu eu cheguei em São Paulo morava no Rio na época eu cheguei em São Paulo para dormir porque meu teste era às 10 horas da manhã e quando deu 7 da manhã eu recebi uma ligação de que meu pai tinha falecido e aí eu é, claro ele já estava doente há muito tempo assim mas a hora que vai Vai. Você
0: nunca... É... é é sempre uma dor, né?
1: É, eu não ia mais ter o toque, sabe? Eu não ia mais... Apesar de ele já estar tá sofrendo há um tempo e tal, mas é muito diferente. Uhum. Então, eu tive... eu tive nove meses. O tempo de uma gestação, eu tive esse tempo para me despedir do meu pai. Mas ali... Você nunca está pronta, é. é, mas ali foi... Eu não ia mais tocá-lo, vê-lo. E aí, eu... eu... Me... É... Peguei, né, assim, teve que escolher falou fico é, aqui me faço essa é, respeitei aquele momento e tentei me conectar a ele né e, e pedi uma orientação assim do que eu deveria fazer e eu achei que o mais justo com ele seria eu fazer a minha opção porque ele não ia me perdoar se eu deixasse de fazer algo importante para mim para ir ver para ir vê-lo sendo enterrado meu pai era super cheio de restrições, assim. Então, eu nunca soube a hora que meu pai ia ao banheiro, por exemplo, sabe? Ele era super é, tímido e tal. Então, indo, ir ver ir vê-lo sendo enterrado seria uma uma quase uma agressão a ele, entende? E eu achei não, eu acho que por ele eu vou fazer essa opção, né? Ele ele que sempre me incentivou tanto, que sempre fez parte do meu Fã Clube, sabe? Hum. De raiz hum. ali. Aí eu fui fazer essa audição por ele. Eu sei que e, e eu não tive que cantar, porque muita gente fala, assim, ah Mas é que você já era afinada, você cantava. Eu não cantei. Eu só fiz um teste de balé. É, e era foi um teste difícil, assim, tinha pirueta para direita, pirueta para esquerda, tudo na ponta. É, eu sabe?
0: lembro, eu fiz o primeiro teste.
1: <risos> era um teste um teste bem puxado técnico, tecnicamente, técnico. técnico. E eu me destaquei, eu me lembro que teve uma hora que eu desequilibrei, assim, porque a sola da sapatilha de ponta não dá aquela estabilidade total, e a gente tinha que fazer um panché super super lento, né? Então, eu preparei, fiz o arabesque, desci para o panché e eu comecei a desestabilizar. E aí, na hora, eu pensei, eu falei, pai, me dá a mão, me dá a mão, me dá a mão. Eu sustentei, Gui... Eu sust... Minha perna nunca subiu. Dessa vez, ela subiu.
2: <risos> ela subiu,
1: eu sustentei, dei aquela respirada e voltei tranquil... tranquilamente. a coreógrafa estava na minha frente nessa hora. Ela...
0: Obrigado, Pai. Mas aí, como é que entra o canto na sua vida? Porque você é uma cantora absurda. Assim, o que você faz com uhum. a sua voz é de um talento e, e, é... e realmente é algo... Por ter esse background de, do balé, você fala, mas da onde essa menina tirou essa voz? Como foi? Foi também o estudo?
1: Foi, mas eu sei também que eu sempre tive um, um, uma
0: facilidade um,
1: uma e eu cantava muito quando eu era criança, de forma, na brincadeira, sabe? E eu ouvia, é engraçado que eu tô fazendo o canto de ninguém agora e eu canto a área da Rainha da Noite. E na época tinha um comercial de carro que o... Ai, como é o nome dele? A, o, o, aquele cantor que canta sempre... Pavarotti? Não, o Edson é. Cordeiro.
0: Ah, o Edson Cordeiro fazia, eu Faz... lembro dessa propaganda.
1: Lembra? E aí eu, me, eu ouvi aquilo, falei, nossa, que difícil, que desafio. E aí eu ia para o quintal da minha casa para tentar cantar igual. E eu achava que eu tava conseguindo. <risos> eu e hoje em dia, com 35, 25 anos
2: 25,
1: na cara, anos. eu falo, gente, quantos anos tem que estudar para cantar isso? De forma... É
0: músculo, né? Ali é trabalhar é músculo, aquela. É, 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 é um treino. É um treino, igual é. academia. Para crescer o bíceps, é, você tem eu que malhar ali. Você entrar
1: num, num trabalho de condicionamento agora. Mas, enfim, voltando. Eu sempre cantei. Eu sempre cantei, assim, tentava imitar as cantoras, os cantores. Eu tinha um piano, né, que eu herdei do meu bisavô. Então, você eu. Você ficava
0: ali naquela notinha? Ficava
1: desafiando as notas e tentando reproduzir aquele som e tal. Então, eu sempre fui muito. Né, de forma, assim, espontânea e de brincadeira, sempre acabei exercitando muito, né? E aí, quando eu tava no Fantasma, eu fiquei, eu fiquei... De...
0: Encantada com aquilo, aquele universo. Encantada
1: com aquele universo, uma, com uma engrenagem que funcionava.
0: Figurino, cenário... Não,
1: eu, eu me lembro de eu pegar o telefone e ligar pra minha mãe, e eu falei assim, ô oh, mãe, é o seguinte, tem uma peruca feita pra minha cabeça, tem um figurino que cabe em mim, não fui eu que costurei minha sapatilha. A sapatilha já estava costurada. Tinha um nome no espelho, assim, Fabi Bang. Tinha uma garrafinha com o meu nome. E agora você não vai entender. A melhor parte é que tem cachê.
0: <risos> tem salário. Tem salário. Mãe, eu vou
1: ganhar para isso.
0: <risos> yes! <risos> agora me diz, porque eu, eu sei... Eu te conheço muito, mas é bom pra gente compartilhar. Essa coisa assim de... Você teve um, um, um período muito de ser... A, a sub da protagonista. É. Até chegar a sua grande oportunidade de, de criar esse lugar de protagonista. Você hum. sempre foi aquele lugar, você batia na trave, você entrava no elenco, mas você era, não era a protagonista. Você é. era quase a, a protagonista. É. Como é que, que você lidou com isso? Como é que foi a sua experiência em relação a isso?
1: Olha, é, eu já tive vários pensamentos a respeito disso, e hoje eu entendo esse processo, mas vou te falar que enquanto eu vivi, assim que, eu, que essas coisas estavam acontecendo e latentes, para mim era um pouco difícil, porque se você é a cover, se você é a sub, significa que você chegou na final ali, né? Então eu fui para a final de todas as, as protagonistas cuja eu fui sub. E quando você chega na final, você tem aquela expectativa, não adianta. Você criou algo dentro de você que te diz: pode ser que aconteça. É, e não aconteceu. E eu sou muito grata por tudo que não aconteceu. É, porque aconteceu na hora certa, sabe? Eu, eu teria queimado um cartucho se lá em 2009 eu tivesse conquistado o papel da Bela, sabe? seria Eu não estava preparada para aquilo e eu tive olhares ao meu redor que perceberam que eu não estava preparada. E eu agradeço por terem me protegido dessa... Mas hoje em dia eu agradeço. Na época foi muito difícil. Na
0: época a gente sofre. É, você, Demora a gente entender, cair essa você, ficha. Além de
1: você estar vivendo aquilo, é, eu também era relativamente jovem, né? então você tem mais é, uma coisa de ansiedade. Maturo, de,
0: maturo. Você é imaturo, você não tem a maturidade certo? de falar, então, ok agora
1: não vai acontecer nunca mais, e a minha vida acabou. Acabou. E hoje em dia eu enxergo que eu tive inúmeras oportunidades de me preparar para quando chegasse a minha hora. Porque eu não vivia aquele protagonismo diário, mas eu tinha momentos, né? Eu tinha momentos em que eu fazia, criava e não deixava o espetáculo cair. Então eu tive essa oportunidade de ensaiar o protagonismo. Olha que que especial! que é Se isso. preparar, né? Me preparei para quando chegasse o meu momento. E quando chegou o meu momento, eu também não estava preparada, mas eu tive que estar, <risos> sabe assim? <risos> eu, eu tive que lidar com aquilo, mas Sim. foi muita pressão interna. Assim. É, mas eu... Isso foi tão difícil, eu, entendi, eu só, só entendi que eu tive esse momento de ensaio, de preparação, quando eu entre, cheguei no fundo do poço, de achar que a minha função de sub era um quebra-galho. Eu me sentia sendo um quebra galho, porque foi a primeira vez, depois foi a segunda, depois foi a terceira, depois foi a quarta, depois... E aí eu falei que quando... Chega! É, agora eu che... agora eu não aguento mais. Agora... Ou era
0: sub, ou era swing, ou era...
1: É, não, é, tipo isso. E eu falei, não é o que eu quero, porque, porque a gente é vaidoso também, né, Gui? Assim, eu também queria... A você sabe do seu valor, programa. você sabe do
0: seu estudo, né?
1: É, mas assim, e não... Eu, todos, cada um tem o seu valor sim, individual. Sim. É que hoje eu enxergo que quando a gente não, não tem uma oportunidade, ou quando a gente, às vezes, não passa, não teste, é, às vezes aquilo não ia te expor na sua melhor versão, né? Não, não ia ser bom para você. E, e... Só que esse é um pensamento atual, sabe? porque foi, eu, eu, como era um atrás do outro, e eu tenho essa, acho que todos nós temos, essa vontade de ver a minha foto no programa também, sabe? De ver o meu nome na portinha do teatro. Eu tinha aí, assim... O que eu
0: falo que é mais legal é isso, quando você tem o tempo da peça na sua mão, está na sua fala. Então, se eu dou a fala mais lenta, a peça vai ficar mais lenta. E quando você não tem isso, e você só está ali servindo... Está né? ali cumprindo, mas eu, eu, eu falo que eu me sinto, às vezes, muito cenário, assim, dependendo da produção, eu falo...
2: Uhum.
0: Eu sou cenário, eu não tenho, é. o artista não tá aqui, e eu tô outra, coberto muito... de figurino, fazendo coisas, ah, mil passos. E isso, enquanto artista, é. no lugar da vaidade, tudo bem, então, é a gratidão de estar trabalhando. Sim, com certeza. Mas é difícil, né, esse, é esse, é lidar difícil. enquanto artista com essa rejeição do, do protagonismo. E né?
1: fora que eu tinha que, como o show musical é muito técnico, é muito na deixa, é muito na luz, é muito... É, eu não tive, até então, eu não tinha oportunidade de eu ter da criado... Da construção do
0: personagem, construção. né?
1: Eu reproduzia o que as minhas colegas haviam, estavam fazendo há um certo tempo. Porque né? para
0: quem tá ouvindo, assistindo, tem isso, né? O sub, quando ele entra, ele entra para fazer a, as marcas que já foram criadas ali pelo, pelo protagonista. É. Então, tem ainda esse desafio. Nada é natural para você. Era natural para a pessoa que construiu e, aquilo. Que
1: concebeu, né? É. Apesar dela também estar cumprindo é, marcas é. e orientações e tal, mas aquilo foi moldado de... E às vezes, se você, você fizer algo que realmente não tem a ver com o que a menina está fazendo, você pode comprometer o trabalho do Sim. colega que está interpretando com você, que está interagindo ali, né? Então, era muito dentro do que elas já estavam propondo e eu tentava reproduzir aquilo para não deixar é, comprometer o show, né? Então isso me, me levou para um lugar onde eu não queria mais, eu falei, eu não quero mais ser sub de ninguém, eu não, não quero, então eu prefiro não, não fazer, eu prefiro não, não fazer teste, não, eu não quero. Eu não, e e aí, aí
0: rolou um momento de você se recolher e falar, não vou fazer, você é, ficou um período, passei, né, assim, um, ano, um assim, ano assim meio recolhida. É...
1: Deprimida mesmo. mesmo. Assim, Tomando
0: assim. remédio, é, algumas é, coisinhas não, a aí. Não, é terapia três vezes na semana. Que nem aula de canto, que era diária.
1: A terapia era três vezes na vamos semana. Vamos falar a verdade aqui. Favor, vamos abrir o jogo. Vamos
0: abrir o ah, jogo. Ah, tô em Checa. casa. Checa. é que é isso é, Vamos beber uma água. Vamos beber uma água, porque esse assunto me
1: seca. Hum. Hum.
0: Mas eu acho que é isso. Enquanto artista, lidar com a rejeição acho que é um dos maiores desafios da nossa carreira. Sempre vai ser.
1: É. E aí eu, nesse, nesse processo, nesse um ano, que eu tirei porque eu estava esgotada de achar que eu estava sendo quebra-galho. É... Eu entrei num processo de depressão e de pedir ajuda. E nessa ajuda, que era essa terapia de três vezes na semana, eu entendi a, a a função daquilo na minha vida, que, era, que foi o que eu falei há pouco para você, que eu tive a oportunidade de experimentar esse protagonismo, saber se era isso mesmo que eu queria, sentir a pressão, como é que é, é e me preparar para esse momento, assim, e que eu não não seria outra coisa na minha vida, porque a, a ausência daquilo estava me fazendo muito mal, então, que não podia lutar contra, eu não podia lutar, eu podia lutar pelo, pelo, pelo que eu sonho, assim, pelo que eu quero, eu acho que não tem mal nenhum em você querer o melhor para você, não vejo problema nisso, eu acho que se você acha que você já chegou onde você queria chegar, você pode partir, sabe? Aca... A, vida, a vida ela é movida a sonhos, eu acredito nisso, sabe? Então, é, você querer sempre alcançar, sempre chegar, sempre conquistar, é, eu acho que faz parte da nossa, da nossa sobrevivência, assim como, sabe, o sangue que corre nas nossas veias, a gente tem que estar tá sempre sonhando, a gente tem que estar tá sempre buscando aperfeiçoamento, então é, eu, podia, eu não podia lutar contra isso, porque isso ia me agredir de uma forma muito grave, que daqui, pra, que mais para frente eu ia olhar para trás e eu falar, o que, que eu fiz com a minha vida? Eu fui viver uma vida que não era minha, não era verdade para mim, eu preciso do palco, eu preciso disso. Então, vamos pagar o preço, qual é o preço que você tem que pagar para conquistar o seu sonho? Você não quer mais ser a SUB? Porque você podia, eu podia querer... Eu podia estar feliz naquele lugar e eu fui muito. Porque está trabalhando,
0: tem muita Exato. gente, muitos amigos que estão ok com é, isso, é, não estou é claro. trabalhando, é isso, vamos continuar. Vamos
1: continuar, e é isso aí. Mas, então, não eu tem poderia... tanta
0: ambição, né?
1: Ou, ou às vezes não é isso, às vezes você. A sua, o seu sonho é seu simplesmente lugar, é. viver do que você escolheu para fazer e Sim. você está vivendo e está tudo bem. Tá... Eu cheguei num lugar, como foram muitas, é, como isso se, como se repetia na minha trajetória artística até então. Aquilo me fez muito mal e eu precisei dessa ajuda, né? Porque a gente tem que, às vezes, reconhecer que não está tudo bem e pedir ajuda. Com Rua certeza. Não pede. Isso é
0: importante, é. E
1: você se anula, Deixa só, só para você e
0: fica nessa escuridão, nunca sai. E
1: aí eu não fazer mais parte do universo do teatro, dos musicais, da, da arte. Era um boicote a mim mesmo, eu estava me auto-boicotando. E aí, é... então foi quando eu entendi que tudo que eu tinha vivido era só... Uma oportunidade tão rara, tão rara. Poxa, não é que eu sou só a sub, eu sou a sub. Eu sou a sub de algo que é muito importante. Eu não deixo o show cair, eu não deixo o espetáculo ser cancelado. O espetáculo não é cancelado porque tem alguém como eu, tem várias pessoas como eu dentro do elenco que não deixam o espetáculo ser cancelado. É porque se a Bela e a Fera não tem a Bela, não tem espetáculo, entende? Dá Aí
0: logo você vem e... E, 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 e tem Lois Lane que a gente é. fez junto e em seguida Glinda e aí tipo como é isso porque de repente alguém que tava ali vai aí de repente começa só é, é, conseguir papéis de protagonismo né querendo ou não Sim. Lois Lane tem seu protagonismo
1: tem.
0: e Glinda nem se fala é. ela ela Tá ali junto com a Elfaba le levando aquele show, é, contando aquela história.
1: Mas em, engraçado, o Kiss Me Kate apareceu na minha vida, assim, de uma forma muito inesperada. Porque a gente tinha acabado de terminar a temporada do Homem de La Mancha, que foi quando eu voltei desse processo de depressão, foi meu primeiro espetáculo. E foi muito difícil, assim, porque eu me lembro que eu, no auge da minha depressão, eu falava assim, não sei como é que você chega numa opção eu não sei o que se fala. Com as pessoas, numa audição, eu não sei o que, que eu visto numa audição, eu não... sabe quando... Sim, a, a sim perdeu, tudo, nu... é,
0: perdeu tudo, é, perdeu tudo. Uhum. Eu zerei, Perdeu eu todo tive... o alicerce que tinha construído daqueles anos todos.
1: É, tive que reaprender. Então, então, foi uma conquista muito grande, eu entrei no Homem de La Manche e aquilo para mim era uma medalha, sabe, era uma medalha. Legal. Eu saí daquele lugar onde eu tava, que é o fundo do poço, que acho que só quem já visitou o fundo do poço sabe o quão escuro é, né. É, e aí, a gente tinha acabado de terminar essa temporada que acabou um pouco antes do momento, me pegou desprevenida e eu falei assim, se nada acontecer, eu vou engravidar.
0: <risos> Já preparando ali.
1: <risos> se nada acontecer, eu vou engravidar, é o momento, é a deixa que o universo está me dando de que esse bebê tem que nascer. Gui, foi tão impressionante, assim, porque eu estava chegando em casa com esse pensamento, assim, andando, tipo, como é que eu vou pagar a conta no mês que vem? Meu celular vai vencer, meu aluguel vai vencer, como é que eu vou pagar essa conta? E aí eu entrei em casa, a Marcela me ligou. Fabi, queria te perguntar como é que você tá no próximo semestre, que a gente tá com um projeto aqui no Hira, era o que Eu falei, quando é o teste, Mar? É, ela falou, não, não, não é teste. É, a gente tá te convidando pro, pro espetáculo. É. É. Tipo, isso nunca tinha acontecido na minha vida, um convite, assim, é. você tá me chamando pro espetáculo sem teste, tá? Ela é, é para um papel, assim, que é um papel muito legal, Fabi. Que é o papel da Lois Lane, e a gente queria uma menina com essa versatilidade que você tem e tal, e os meninos na hora pensaram no seu nome, e eu tô te ligando para saber como é que você. Como é isso para você, né? E tal. Eu falei, meu nome agora. Eu tô indo. Que, onde é, é que eu ensaio? É no Rio. <risos> Uhum. A vida agora. toda em São Paulo já São né? Paulo, né? Gato, Henrique, marido Aí Falei, não, põe meu nome, eu tô indo E aí Eu não tinha muita dimensão do que era o papel, não Não vou mentir, não, eu não tinha dimensão do que era Até que eu peguei o texto E eu falei, meu, tem um bife aqui. Isso, aqui isso aqui vai dar uns seis minutos de cena né? Isso, solo essa canção, musical aí, essa, essa canção vai dar uns seis minutos de cena eu Falei, ok Vamos encarar e aí a coisa foi... A gente né, entrou no processo de ensaios e tal e eu fui tomando a dimensão da coisa, me familiarizando com aquele texto. A galera
0: amava, né? É.
1: E aí foi um número que... Poxa, sou tão grata ao Cláudia e a Charles por essa oportunidade, e à Marcela, né? Pela confiança ali, a por, apostado, pela liberdade. É. 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 Nesse mesmo momento, começaram as audições de Wicked.
0: Eu lembro, muito bem. Né?
1: E aí, eu me lembro que eu recebi o material das duas. Tanto de Elfaba quanto de Glinda e aí eu entrei naquele lugar de que se eu fizesse teste para as duas eu talvez não pegasse nenhuma e eu queria pegar eu queria mas eu, tipo, chegou um momento em que eu quase desisti eu falei Wish? não a gente
0: estava prestes a estrear eu falava para você na... entrando você assim, falava mas Fabi falou, não tô indo amanhã para São Paulo foi mas a gente estreia daqui três dias era assim a é, gente não tinha era estreado assim. ainda não,
1: aí era eu buzão. eu falei
0: você você foi muito
2: corajosa era buzão, muito corajosa assim, com o ar
1: condicionado aqui no talo ó, na minha cuca aqui ó e eu levava uma coberta, eu e o Léo Wagner, uma coberta, assim, quando deixar aquele ar condicionado roubar a minha voz. É, e aí, então, eu recebi aqueles dois materiais, eu cheguei a desistir, falei, Wicked, todo mundo quer fazer o Wicked, vai ser uma, sabe, vai ser uma guerra, vai ser... Eu falei, não vou fazer. Aí, não, mas como assim não vai fazer? Eu, não, não vou fazer. Então, tá, então eu vou fazer, mas eu vou fazer para uma só. Aí eu comecei aquela, aquela aquele processo de crise interna, assim, fazer para Glinda ou para Elfa, vou pra. para pra Glinda, eu acho que eu não sei, não sou bonita o suficiente pra ser Glinda, e eu acho que pra Elfaba eu tenho mais o lance mulher, esquisita, assim, <risos> esquisitona né? Só eu posso falar, tá? <risos> é, mas a coisa... a da... coisa quirk, assim, é. é. esquisita, é. corpundinha, dentrozinha, é, sabe é. Assim. Não. Aí eu falei, eu acho que vou fazer pra Elfaba, hein, gente? Lá com vocês, assim, na sala a gente sai do Kiss Me Kate gente, mas que eu vou eu vou postar na Elfaba. Aí todo mundo começou a me olhar assim, ó. Hã? Eu falei, a gente, eu vou apostar para ela porque é uma coisa mais eu, sabe? Essa coisa meio moleque, meio é, sem é, feminilidade. É, é. é? é uma mais estranho. Zero
0: apego, né?
1: Zero apego. Aí todo mundo começou a me olhar com uma cara muito estranha. Sua assim, cabeça tá um pouco... Acho que você tem uma visão distorcida de você. De você mesmo. Você não acha que deveria fazer para Glinda? Não, gente, Glinda não é meu território. Não, jamais. Não, sabe Aí eu comecei a dar... Valor ao que as pessoas estavam falando Porque era uma opinião muito unânime ao meu redor E muito contraditória com a minha autoavaliação Eu falei, eu acho que eu vou dar um volta de confiança para essas pessoas Você era uma delas, assim, você me olhar e assim Você pensa, você jura, Fabi? Você vai dizer para ela? Você era uma delas, assim Eu tinha muita gente ao meu redor falando a mesma coisa eu falei, então eu acho que o mundo me vê de outro jeito Eu acho que eu vou escolher a Glinda E aí eu liguei para Marcela, falei, Marcela é, pode marcar meu teste, eu vou fazer, mas eu não vou fazer para esses dois materiais que você me mandou. Ela falou, tá, qual que você vai fazer? Aí eu respirei fundo, vou fazer para é, para Glinda. Para é, a Glinda que eu vou fazer. Ela, que bom que você teve essa escolha, Fabinho. <risos> Juro, ela falou isso, que bom que você escolheu a Glinda. Aí eu falei, opa, tá, acho que foi uma, uma escolha é, acertada, inteligente. E aí comecei o processo dos testes Cheguei no primeiro teste, a diretora olhou para mim e falou assim Muito bom, mas não é nada disso, amor
2: Está
1: né? <risos> tudo muito bem, mas não é nada disso Volta para mim semana que vem e só canta Só canta, eu só quero ver você cantar Assim, sem nenhum outro tipo de recurso Eu não quero uma mão, eu não quero um olhar Eu não quero um ombrinho, eu, quero... eu quero que você só cante isso é tão difícil pra mim. Porque, eu tô é, porque falando você vem do você. corpo, eu você vem fazendo... da dança. Não,
0: você vem da dança, a gente é corporal. É. Tudo vem...
1: Tudo. Tudo tem uma respiração tudo, diferente, É né? Um negócio ali... Uma... Agora
0: cantar, só cantar. É tipo quando você
1: tá na, 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 na avenida e aquela bateria começa a tocar. Não
0: tem como você não, não requebrar, <risos> né? não, não quebrar o pescocinho.
1: <risos> Aí eu olhei pra ela falando assim, falei, sim, senhora. Parei. Sure. Sure, ah, isso so Aí eu cheguei e falei, gente, eu não posso fazer nada. Eu só posso cantar. Eu cheguei assim, gui. Eu fui crua, sabe? Crua, fria. Assim eu cheguei e abri a boca e cantei. E era o popular? Era o popular. Porque é
0: todo saltitante, tipo, como é que você isso parada? É tipo a bateria mesmo.
1: É isso, é essa a sensação. Eu ali, ó, de rainha da bateria, Olá. bateria tu.
0: E eu intacto,
1: tá, que tá lendo.
0: É isso que você quer, filha? Fria. Sou atriz. Sério.
1: Aí eu cheguei uma semana seguinte cantando, mas foi muito difícil. foi foi minha audição mais difícil. Eu quieta, parada, cantando apenas Existindo. emitindo um som, apenas emitindo um som. Aí ela veio aí a Marcela mesmo".
2: Aí ela veio e te dirigiu. Juro,
1: ela, ela só queria me esvaziar. Ela precisava entender que é. eu era dirigível. Era dirigível. É. Ela precisava zerar. Né, deixar em branco, um papel em branco para ela colorir do jeitinho dela aí quando eu correspondi, que, ela, que eu sequei, que eu correspondi a ela ela para o pianista se você tem alguma nota para ela, aí ele falou não, tá tudo bem, tá tudo bem, então, obrigada aí eu saí assim e aí começaram as outras fases, que eram, aí eu já estava já meio que na final e tal, fui passando de fase fui passando de fase, tem uma história legal para falar dessa audição é, fui passando de face até que chegou o dia da final, aí o dia da final, o dia que você tá ali na frente do gol, né, Copa do Mundo, pênalti aí você fala, você marca esse pênalti, você ganha o troféu, se você não marcar, você não leva, você é, você vício, não, vício não, é, é vício. É. Aí, tá, chegou o dia da final, aí concentração extrema, aí eu cheguei na sala, quase
0: fiz... nem gosta de estudar, né, quase não estudou. Quase, Quase não se
1: estudei, preparou, não. imagina. Peguei e dei uma lida breve. Nossa, fiz tudo. Que tava Isso
0: é super lance,
1: Aí, entrei na sala, fiz o número, aí a, a, a diretora exemplo, falou assim, é, Fabi, faz um favor pra mim. Você Foi, foi ótimo, foi brilhante, tal, foi muito bom. Mas estava tudo certo. Agora eu quero tudo errado. Faz errado? Erra pra mim? Aí falei erro aí eu comecei aí eu desconstruí assim esqueci e isso, isso me, me considera uma pessoa de que ali eu tive uma benção assim sabe que é muito difícil você esquecer o que você aí eu esqueci errei assim mas errei feio sabe errei tipo, cai no chão assim tropecei tava de salto, tropecei errei feio e aí sai da sala aí só aqueles começaram a rir, a gargalhar, eles começaram a gargalhar, então eu falei, ah, acho que é legal, acho que é um ponto, né, porque é um... a Glinda tem essa abordagem cômica, então acho que foi um caminho, entendi porque ela pediu para eu errar, entendi, ficou muito engraçado, né, acho que eu sou engraçada no erro, hein, hum, acho que dá um caldo aí, aí isso me fez criar uma confiança e eu saí da sala de ensaio muito feliz é meu, é meu. É, saí muito feliz, falei, gente, eles gargalharam, sabe, tava, o João da estava lá também fazendo isso, eu falei, eles gargalharam, junto eu acho que foi bom, então, aí a Mira estava lá também, falou assim, será que é a gente, eu falei, não sei, mas eu acho que foi legal, assim, meu teste foi legal, porque eles riram muito, aí eu tô saindo, assim, então nesse momento me entra uma famosa,
0: que o nosso maior medo é esse, quando os famosos chegam. Entra
1: uma famosa, com... na época, em 2016, com 2 milhões de seguidores no Instagram, uh. para fazer teste para Glinda.
2: <risos>
1: Juro, eu fui. Ainda bem que ela chegou depois do meu teste. É. Porque eu fui olhando assim, ó. sabe quando o Chaves vai... Ah, ah. Eu tava nessa posição quando ela entrou. Eu fiz não. Não, não é possível. Not again. Não, de novo, é, não é possível que isso está acontecendo comigo. Dois milhões de seguidores, eu, eu sei, ainda existia um negócio na época, na minha cabeça, que o olhinho, eu achava que um produtor, quando olhasse uma menina, assim, muito famosa, com dois milhões, o olhinho dele fazia assim, ó, brilhava, sabe? Aí eu só fiquei imaginando o olho da banca brilhando com os dois milhões de seguidores dela, aí eu fui me anulando, me anulando, me anulando, e eu fiquei muito mal, e eu fui para casa muito mal, a gente é louco Falei, a menina chegou, ela tem dois milhões de seguidores, não tem como eu concorrer. Não tem como eu concorrer. Aí, foi a resposta mais rápida que eu tinha Aí, algumas horas se passaram, começou a chover e eu em casa assim, ó, concentrado nas minhas orações. Não, gente, se tiver que ser, vai ser. Se não tiver, também vamos aceitar. Já foram tantas vezes na minha vida, né? Aí, a Marcela ligou. Aí, aí ela falou, Rabi... Você está preparada para ser a Glinda? Eu falei, eu estou muito preparada. Mas peraí, quantas Glindas são? Ela falou, ué, uma só. Eu falei, e eu sou qual? Não, você é a Glinda. Eu falei, mas a Glinda oficial. A
0: Glinda, Glinda, Glinda. Você diz a
1: oficial? <risos> Ela é a oficial do Brasil, a Glinda oficial. Arroba oficial. Eu falei, mas eu sou só eu, né? É assim.
0: Não é alternando? É alternando. Como é que é esse
1: negócio? Não, Fabi, eu tô falando você é a Glinda oficial do Brasil, do Brasil. Aí eu falei não. assim, ai, aí eu comecei a chorar, mundo. né? Eu comecei a chorar, oh mar sabe o que, que foi? É que sair da sala de ensino. Aí tia, tia fulana que estava entrando. Aí ela virou para mim e falou assim: Fabi, é, sim, ela tinha realmente, a gente tinha muito interesse, é um valor muito grande, claro que um famoso acaba que sempre traz público, não sei o quê. Mas a gente, na nossa conversa com a banca, com os criativos, com a produção, a gente precisa, nesse espetáculo. É, do talento individual de cada um, entende? E não de uma relevância nas mídias, sabe? Não que de um bom. nome, a gente precisa... Nesse espetáculo, a gente precisava do seu talento. Então, você que passou por isso, pelo seu talento, assim, independente de quem estava lá, de quantos milhões de seguidores tem e tal, era o seu talento que, que falou mais alto e é o que o espetáculo precisa. Ai, eu fiquei tão em paz com isso e tal. E aí, enfim, a gente começou a ensaiar, e a gente foi a estreia, e aí, na estreia, eu tive uma crise de pânico.
0: <risos> que delícia! Porque eu acho que é isso, né? Aí, de repente, você fala assim, pô, é aquele papel, chegou o papel, e aí? E aí? aí... Sempre vão ter novos desafios, né? Eu acho que é interessante a gente também falar sobre isso. Que, é. mesmo chegando no papel protagonismo, vão, ter, vão surgir outros desafios que vão falar, é... ok, você tá essa pronta? Ideia,
1: essa ideia, assim, do... Quando eu falo né, da imagem do gol na sua frente Da Copa do Mundo e você ter que fazer o gol não. O gol não é quando você faz o gol O gol é você sustentar essa, Esse título de, de campeão ao longo de uma temporada inteira Esse é o gol Sim. O gol não é passar no teste, Sim. entende? Passar no teste é o primeiro, primeiro passo Aí você tem todo um processo Que você vai ter que ter equilíbrio emocional Equilíbrio físico é, saúde, Sim. você né, vai ter que contar com várias vitórias ao longo desse processo. Passar na audição é o de menos. É o de menos. É o, de menos é. assim. o fazer
0: ali, é uma temporada difícil. tão é. longa quanto de musical, é. né, normalmente o Wicked, um é. ano, é. É um ano é e meio, quando É difícil você
1: passar na audição, mas se você olhar para todo o processo, é a parte mais fácil. Sabe? E aí eu me vi... Então eu passei, a gente começou a ensaiar, eu tava vivendo realmente aquilo que eu sonhava, que eu né, trabalhei... Tanto, ao longo de tantos anos para conquistar. Estava vivendo aquele momento intensamente, assim. Até que eu tive uma crise de pânico na pré-estreia, assim, com o Steven Schwartz na plateia. E uma crise, Gui, que eu é, me vi impotente. Impotente e com agenda cheia, assim. Eu tinha estava tendo uma crise de pânico agora, e às oito horas eu tinha uma pré-estreia com é, 700 convidados, com o Steven Schwartz na plateia com um espetáculo daquela, daquele um tamanho, tamanho sendo levantado, e onde eu tinha uma função muito importante dentro daquele, daquele espetáculo. E eu, não conseguia, e eu não conseguia sair do banho, sabe? É... E tudo
0: pronto, já estava ensaiado, sabia tudo.
1: Pronto, tudo pronto, figurino pronto, peruca pronta, sabia tudo. Estava na cara da estreia. Tava na... E assim, a ponto de... Ai, não sei nem se a gente vai falar assim sabe essas coisas mas é verdade né eu me lembro do que o Henrique ligou para minha mãe e pediu ajuda assim tipo eu não sei o que fazer com ela ela tá no banho ela não sai do banho e é... e aí eu tive um suporte uma conversa muito importante assim eu não consigo eu não me imaginava entrando no carro chegando no teatro eu não me imaginava aqui chegando. E o momento que você
0: mais lutou para chegar, que você mais. Que maluco isso!
1: E aí eu estava dentro de, né, dentro de uma situação muito difícil de sair, com pânico daquilo, tudo que estava acontecendo. Eu me lembro que eu não conseguia olhar para cor verde. Eu não conseguia olhar para nada verde ao meu redor. Você tem noção do quão grave.
2: Ah,
1: é. E aí eu tive. Eu abri o jogo né, para a direção. E com a produção também, mas foi um momento de intimidade com a diretora ali, eu abri o jogo, expus o que eu tava sentindo que disse para ela, eu não tenho condições de continuar. Eu não tenho condições, eu sei quão é difícil é falar isso para você a essa altura do campeonato, mas eu não tenho condições de continuar. E aí a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ela pegar na minha mãe e falar assim, Fabi, eu não vou te dar a oportunidade da sua fazer. tá? Você vai ter que fazer esse espetáculo e você vai só ter que sobreviver a ele, ok? Faça esse espetáculo sem achar que você precisa ganhar um prêmio com ele. Ele é só mais um espetáculo. Então sobreviva a ele. Eu não vou colocar a sub para fazer, tá? Ele é seu. Você vai ter que cumprir. Então foi alguém que me deu a mão, mas eu não me
2: é, Não te deu a real, colo,
1: porque se ela tivesse me colocado no colo, falou tudo bem, a subir paz, eu não ia ter continuado a temporada. Eu, aí eu ia minha covardade. Olha, eu ela nunca te vou deu conseguir. um, um vou...
0: tap em cada face. É, falou...
1: E foi uma coisa e assim, foi importantíssimo para eu ver que eu dava conta, porque se assim, naquele estado eu dava conta, Pô. com um pouquinho melhor eu, eu sabia, ah. entendeu? É... E foi a melhor coisa, eu me lembro dessa conversa, assim, daquele apoio, ah, e ela Daquela falou uma... Mão. E uma coisa que ela me falou que também me trouxe um conforto, ela falou assim, olha, é... não é novidade para mim ver uma bruxa no estado em que você está eu já vi quase todas nesse lugar onde você está em diferentes momentos da temporada, por acaso você está tendo na pré-estreia mas eu já vi todas as bruxas entrando nesse lugar onde você está em vários momentos. Então, para mim, não é novidade. Isso
0: né? É,
1: para mim, não é novidade. Eu entendo o que você está sentindo. Já vi todas as outras sentindo também. E vai passar. Vai ter um momento em que vai passar. E você vai olhar para trás e vai até agradecer por esse momento, tá? Vai passar. Vamos sobreviver a esse show. Vá para ele sem é, a pretensão de que seja o melhor show da sua vida, porque a gente é tão vaidoso, tão exigente... Eu acho que se eu não tiver ali tudo para dar, o show não vai acontecer. O show vai acontecer se você tiver 80%, se você tiver 60%. O show vai acontecer, as pessoas vão aplaudir. É claro, eu quero sempre... E aí eu tive que aprender a administrar isso. Eu queria estar sempre 300%. 100% não basta. Para mim, 100% não bastava. Eu precisava estar 300%. 300%. E aí ela falou assim... ela Colocou uma matemática na minha frente. 80% está tudo bem. O show vai sobreviver, o show vai acontecer, as pessoas vão gostar e vão divulgar, e as outras, os amigos dessas pessoas vão comprar ingresso com os seus 80%. Pode acreditar. Com 60% também. Que com legal. 60% também. Então, sobreviva a esse show. Você está defendida. Pode acreditar que você está defendida dentro de toda essa estrutura. Você não está exposta. Você está defendida. Vai acontecer. Então, vamos sobreviver a esse show, apesar do seu mal-estar, apesar da sua sensação de impotência. Eu tenho certeza que você vai dar conta." E aí, eu dei conta, mas são shows assim que eu nem me lembro, é. mas eu passei por eles, sabe? Como se fosse um túnel, assim, e não uma floresta onde eu colhi frutos e flores, sim, não. Eu passei sim. por um túnel e eu sobrevivi àquele show. E aí, daquilo em diante, a coisa foi desmistificada, mas continuando sendo muito difícil, assim esse foi o começo da temporada onde mas isso eu...
0: uma pressão de você com você mesma é. né da sua da sua perfeição da sua do seu de querer sempre fazer melhor de ser melhor é né?
1: e, e eu acho que também a responsabilidade ali era muito grande para mim e enfim eu é, me sentia um pouco vulnerável sabe um pouco é, às vezes a minha concentração podia se desviar enfim são muitos monstros muitos monstros que apareceram na minha mente, naquele momento, uhum. ali, eu eu precisei... É, não sei, eu tinha necessidade de me isolar, uhum. sabe? E me concentrar, entrar num processo de concentração extrema. E aí, eu entendi. É, eu me lembro que, quando eu cheguei no Fantasma, eu achava muito estranho os camarins serem separados. Assim, então, tem o camarim do balé, tem o camarim dos músicos, tem o camarim... Dos
0: protagonistas. É,
1: dos personagens que é, muitos deles dividiam, e o camarim dos protagonistas era era separado. E aquilo me intrigava, sabe? Me intrigava muito. E aí, nesse processo, eu entendi por que a importância, que eu, a importância né? do da concentração extrema. sabe Você realmente precisa de uma concentração extrema para o tamanho da responsabilidade, que é a responsabilidade do protagonista. E aí... É, então foi uma temporada assim de muitas vitórias para mim, de muita superação, acho que eu definiria a temporada de Wicked como superação, mas foi a temporada mais difícil da minha vida assim e eu tive não só esse problema do pânico como eu tive uma hemorragia na minha, na minha corda vocal e cujo não podia falar. Eu não toquei quase um mês sem fazer o espetáculo, com o risco de precisar entrar numa cirurgia e não fazer mais os seis meses que restavam, os cinco meses que restavam. É, e aí, foi assim foi um baque para mim, ó, a partir de amanhã você não faz mais, você vai entrar num processo de terapia vocal, onde você não vai falar, onde você não vai cantar, onde você não vai sussurrar, eu não podia sussurrar, que era pior, porque quando você sussurra, prega também entra em contato uma com a outra. Gente! E aí eu fiquei é, cerca de 20 dias sem falar sem falar com o meu marido dentro de casa, mandando mensagem para ele por WhatsApp ou apontando. E a minha temporada correndo, o meu sonho acontecendo. É, e
0: junto a isso tinha novela?
1: E, imediatamente depois.
0: Ah, foi logo depois, desses, foi logo depois dessa coisa da voz?
1: É, foi logo depois. A temporada rolando, o meu sonho acontecendo, sem mim, mas tudo bem, eu entendi, né, entendi um momento. aquele momento, ok, eu preciso me recuperar, eu preciso dessa terapia, eu preciso... É... E aí, eu fiquei esses 20 dias sem falar e. A gente não imagina o, a, a, o que muda com a gente quando a gente está impotente, vocalmente. É, e aí, a gente foi examinando, eu tinha um acompanhamento diário, diário. Eu diariamente ia ao médico para a gente é, fotografar essa corda, para acompanhar a evolução dessa hemorragia, a drenagem né, do sangue. E, e ele foi drenando, foi drenando, foi drenando. Assim, devo muito a essa disciplina que é uma disciplina extrema e que às vezes, né, eu falei, ah, se, quando eu era criança, para mim era uma profissão, né? Uhum. Já, eu falo, sinto falta um pouco da leveza da, da enfim. E aí a minha disciplina extrema não me fazia descuidar uhum. disso em nenhum momento. Então eu fazia todas as imersões, aí massageio,
0: exercícios, exercícios e, e a, compressa, gelo, a compressa
1: de gelo que eu fazia, que era muito dolorosa mas eu era 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 sagrado para mim e aí aquilo foi drenando foi drenando foi drenando e aí no dia 19 eles falaram para mim pode voltar a falar e aí quando eu comecei quando eu fui voltar quando eu falei posso eu falei posso
0: Tinha perdido a, a musculatura falar.
1: aí eu tive cinco dias de fono intenso e exercícios para eu conseguir é, ganhar articulação e tal sustentar minha língua e voltar a falar de uma forma que as pessoas compreendessem o que uhum. eu estava falando mas, mas era isso, assim, não dava para chegar no teatro, então era entrar muda, fazer o espetáculo e sair calada.
2: Caramba. É,
1: isso aí assim tipo imediatamente após o espetáculo acabar é compressa, é exercício, é desaquecimento, sai calada, sai muda, porque ainda a gente tinha que ficar em observação daquele caso. Foi muito grave assim, muito grave que eu tive e os meus médicos que me acompanharam falaram assim ó, o último caso que eu vi foi um caso cirúrgico e você entrando numa cirurgia você não faz mais a peça agora até então, é, todos esses monstros me acompanhando ao longo de uma temporada linda, né? Que era o Wiki era. Não, e de um sonho,
0: sonho, né? De um sonho que você lutou tanto para conseguir, de é. repente. E aí vem novela.
1: Aí no vem meio novela, de tudo isso veio uma, uma novela. novela no meio disso, e eu não queria perder essa oportunidade. Claro. Puxa, ah. que, de, né, então, ah, ah. Tudo que Além do que eu sonhei, foi a, a novela era além do que eu sonhei e eu. eu é, acho que muito se deve ao Wicked e ao ah, Laslane, principalmente, sim. assim, porque foi onde uma galera começou a me ver. É,
0: Vanessa te viu fazendo Kiss Me Kate e foi aí que ela teve a ideia de falar não.
1: É, e aí, e aí ela viu o Wicked também, aí é. o Denis também viu e, enfim... O Denis já tinha visto o Kiss Me Kate, mas não tinha visto o, o Wicked. Wicked ainda. E a Vanessa já tinha visto, que é a produtora de elenco. E aí me chamou para o teste, eu fui fazer o teste, mas assim, despretensiosa. Falei, nunca fiz um teste para a TV, não vai ser no primeiro que eu vou passar. Ah, a Fabiana te enxerga. E aí, é, então, assim, tudo acontecendo ao mesmo tempo e eu passando por inúmeros... É, crises internas, assim, uhum. sabe? Mas não, não deixando nenhuma oportunidade de escapulir da minha mão, porque, poxa. É, era momento ele...
0: único, não sabia se ia se repetir é, ou não, né?
1: Enfim. Aí
0: você se encantou, se apaixonou pelo universo. Da, da da TV dessa outra desse né desse me
1: encantei assim de de uma forma que hoje eu olho para queria ter vivido mais intensamente porque e quero voltar assim o quanto a produtora de alô, relevo, alô alô estamos já aí. aí eu quero muito fazer <risos> eu quero muito mas eu é... eu estava fazendo duas coisas simultaneamente e duas coisas assim que eram Puxadas. Dificílimas de serem feitas. Então, e
0: uma no Rio, uma em São Paulo. Uma
1: né? no Rio era ponte aérea, era assim, era tenso, né? Será que eu vou chegar a tempo? <risos> Será que eu vou chegar a tempo para sessão que começa às nove e tal? E aí com flexibilidade das duas partes, porque tanto a TV, eles me contrataram sabendo que eu tinha um espetáculo, e aí a produção do espetáculo também era super, é minha parceira no sentido tipo, não, a gente não vai fazer você perder essa oportunidade, vai fazer sua novela e vamos tentar conciliar as duas coisas. Então, eu tinha um suporte né, de ambos os lados, assim, que me protegia e tal me protegia até um determinado ponto, mas eu tava passando por uma recém hemorragia na corda por um recém pânico, que o pânico, quando ele vai embora, ele vai, mas ele dúvida, não vai longe é... não, hein? Ele fica só ali na esquina, entendeu? Ele a qualquer momento ele pode Pode voltar. Pode voltar. Então,
0: viver com isso, Foi um né?
1: momento lindo, mas foi um momento muito difícil. E eu acho que talvez eu ainda pague o preço, sabe? Desse momento até hoje, assim. Mas eu... É, foi o que eu pude fazer ali entendeu? foi o que eu consegui mas eu estava emocionalmente muito mal muito desestabilizada muito debaixo de muita pressão assim e...
0: Mas viver no sonho, vivendo, é vivendo, vivendo o sonho, eu acho que é isso. Vivendo o sonho e não desistindo dele, independente é. do desafio. Seja o desafio de ser a sub, seja o desafio de ser a protagonista, você sempre agarrou aquela oportunidade e falou não, eu vou viver. E aí é que pra gente fechar já, né, a nossa conversa... Porque
1: não para de falar. Porque sabe? não falamos, deixar, né, falamos.
0: A gente tem, é, vai ser histórico, né, vai ser duas horas de podcast. Duas horas de podcast,
1: assim,
0: galera vai do Rio São Paulo ouvindo, eu, ouvindo eu tenho sempre esse momento Onde eu pergunto assim, eu falo: se você, Fabi, pudesse voltar lá atrás com 18, 19, eu não vou falar com 3, porque com 3 realmente é é, é muito novinha, né? Você vê sua filha que está agora com anos, um ano, você fala: bom, mas com 18, aquela jovem, ambiciosa, é, competente, dedicada, o que
2: você diria para ela hoje?
1: Olha. Ah, que é, emociona, né? Essa, esse momento, assim, eu diria para ela que não ia ser fácil. É, eu ia falar para ela, olha, não vai ser fácil é, e não vai ser definitivo. Então esteja preparada para o passeio da roda gigante da vida. Esteja preparada para um dia estar tá lá embaixo, o outro dia estar lá em cima e o outro dia estar tá no meio. E, e aproveite o passeio. Aproveite o passeio, porque é, a paisagem é bonita em todos os estágios da Roda Gigante. Sempre tem uma paisagem bonita e é algo que você só pode ver de um determinado ponto. Então, acho que seria isso. Assim. Que linda essa imagem. Aproveite o passeio
2: olha, muito,
0: muito, muito obrigado estou muito feliz de Ai, você ter compartilhado te tantas histórias eu te amo tanto e eu quero muito em breve estar tá de volta com você no palco Estaremos. e ter você sempre na vida mas
1: a gente tá no palco da vida sempre juntos, comigo,
2: tô aqui, te amo e muito com você.